0: queridos oyentes, soy Arlene Calderón, una de las conductoras de este programa Atrévete y queremos agradecerles una vez más por sintonizar este espacio donde tocamos temas bastante controversiales. El día de hoy hablaremos sobre un tema donde las cifras cada vez más van en aumento. Con esto me refiero al bullying. El bullying, o también conocido como acoso escolar, es una práctica perversa en la que un grupo de escolares ejerce violencia psicológica y física contra un compañero con el fin de torturarlo y humillarlo. Y para conocer más sobre este tema, tenemos el agrado de entrevistar a la psiquiatra de Yanira Pérez, egresada de la Universidad de Lima, quien nos responderá ciertas preguntas acerca de este fenómeno. Bienvenida, doctora Pérez. Gracias por aceptar la invitación y compartir sus conocimientos con nosotros y los oyentes de este espacio Atrévete.
1: Gracias, Arlín. El gusto es mío por poder aconsejar a los oyentes de este gran programa.
0: Por supuesto que sí, doctora. Bien, profundizándonos en el tema, el bullying es una conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio por la que un alumna pretende intimidar, someter, amedrentar y atemorizar emocional o físicamente a la víctima, ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella. ¿Estoy en lo correcto?
1: Así es, se trata de una forma de violencia que puede pasar desapercibida para los padres y las autoridades que suelen naturalizarlo como cosas de chicos y restarle la importancia. Sin embargo, este fenómeno social puede causar enormes daños emocionales y psicológicos en la víctima, además de alentar y normalizar el ejercicio de la violencia en el abusador.
0: Doctora, justamente sobre eso se enfoca mi siguiente pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar las bromas de las agresiones?
1: Es necesario aprender a diferenciar las bromas y el bullying. Cuando la broma se reitera, más de dos veces se convierte en bullying. Bromear cuando alguien tuvo un incidente gracioso puede ser divertido, pero no cuando están tocando fibras sensibles. Hacer burlas de un mal momento emocional, físico o económico tiene una clara intención de denigrar. Eso es acoso escolar. El bullying ridiculiza y expone la parte más vulnerable de la víctima.
0: Usualmente los agresores crean un clima de linchamiento colectivo y de aislamiento de gran crueldad con las emociones de la víctima. Además, ponen su contra al grupo entero, ya que muchos terceros se suman a la agresión por miedo a convertirse en las próximas víctimas o por sentirse protegidos y poderosos estando del lado de los abusadores. ¿Pero hay otras formas de ejercer este tipo de
1: acoso? Sí, existen varios como el bloque social. Consiste en fomentar la marginación o el aislamiento social de la víctima. Prohibiéndole participar en actividades sociales o deportivas. O incluso exigiendo al grupo que nadie le dirija la palabra. Bajo amenaza de sufrir su misma suerte. Hostigamiento, persecución e intimidación. Que insisten en un mensaje de desprecio, humillación e incluso odio coacción o coerción, es decir, conductas intimidatorias que buscan forzar a la víctima a llevar acciones o a decir cosas en contra de su propia voluntad, bajo amenazas de violencia social, violencia. La agresión física puede darse de distintos niveles, yendo de maltrato simple a la golpiza e incluso a la violencia sexual, ciberacoso o ciberbullying, cuando el acoso que se produce a través de las redes sociales mediante la difamación, exhibición indeseada de la vida privada, secuestro de cuentas y de material personal, etc.
0: Es sorprendente cómo este acoso puede darse en persona a través de redes sociales o de muchas otras formas dentro y fuera del Educativo. Continuando con las preguntas, doctora, ¿existe una prevalencia para determinar este tipo de acoso? Es
1: difícil estimar la prevalencia, pero los estudios indican que entre un 15% y un 50% de los niños y los adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento. Los datos de prevalencia son muy variables porque dependen mucho de los estudios y de los instrumentos que se utilicen. Hay medidas que se basan en lo que dice el alumno, en lo que dice el resto de compañeros. La mayor parte de las personas tenemos riesgos de estar expuestas a este problema a lo largo de la vida. Doctora, ¿cuáles son los motivos por los cuales se origina el acoso escolar? Las causas del acoso escolar residen ante todo en el abusivo generalmente víctima a su vez de padres abusivos hogares disfuncionales y probablemente una carga de violencia sus razones para el abuso pueden ser de distintos tipos desde un reclamo inconsciente de afecto envidia del chico del que está abusando distintas dinámicas cercanas a la psicopatía que denotan una preocupante ausencia de empatía. Además, muchos abusivos pueden presentar distintos grados de enfermedades mentales o de taras emocionales. Es interesante lo que
0: nos menciona para detectar al abusador, pero en el caso del afectado, ¿cuáles serían los síntomas de que un niño o niña está sufriendo de bullying?
1: Sí, existen varios como el bloque social. Consiste en fomentar la marginación o el aislamiento social de la víctima, prohibiéndole participar en actividades sociales o deportivas o incluso exigiendo al grupo que nadie le dirija la palabra, bajo amenaza de sufrir su misma suerte, hostigamiento, persecución e intimidación, que insiste en un mensaje de desprecio, humillación e incluso odio, coacción o coerción, es decir, conductas intimidatorias que buscan forzar a la víctima a llevar acciones o a decir cosas en contra de su propia voluntad, bajo amenazas. De violencia social, violencia. La agresión física puede darse de distintos niveles, yendo de maltrato simple a la golpiza e incluso a la violencia sexual, ciberacoso o ciberbullying, cuando el acoso que se produce a través de las redes sociales, mediante la difamación, exhibición indeseada de la vida privada, secuestro de cuentas y de material personal, etcétera.
0: Para evitar estas consecuencias, ¿cómo los pares de familia, tanto como los educadores,
1: podrían prevenir este acoso? Bueno, las estrategias tienen que ir enfocadas en reducir la incidencia Los profesores y los padres de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying Reducir los casos, llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo Y que el adolescente tenga mayores problemas En este sentido es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre la familia y los profesores del centro. Además, los profesores deben aumentar la vigilancia a la entrada y a la salida del colegio, así como en los lugares donde sea frecuente que se produzca el acoso.
0: Interesante lo que nos menciona la doctora Pérez.
1: Por eso, queridos oyentes, es de
0: suma importancia enfocarnos en el apoyo y confianza que deben de formar los padres para evitar este tipo de problema. La intervención de los padres, tanto del acosado como del acosador, frente a este fenómeno es muy necesaria. Estar a uno u otro lado de la barrera es estar en el problema y tan importante es impedir que el acosador siga acosando como que la víctima siga sufriendo acosos. Muy bien doctora, estamos agradecidos por brindarnos su tiempo para responder a algunas dudas sobre este tema.
1: El gusto es mío, siempre es bueno informarnos acerca de este fenómeno para evitar que se siga propagando en las escuelas ya que las consecuencias pueden ser muy severas, llegando hasta el propio suicidio, generemos conciencia, así podemos salvar vidas.
0: Efectivamente, doctora, está en todo lo correcto. Bien, ahora antes de terminar el programa, tenemos un bloque informativo en donde nuestro compañero Sebastián Latorre nos contará las últimas noticias en base al bullying. Escuchémoslo.
2: Hola a todos y bienvenidos al bloque de noticias de nuestro programa Atrévete. Niña de 10 años que era víctima de bullying en su colegio en los Estados Unidos, se quitó la vida debido a que era insultada por sus compañeros por su color de piel y un lunar en su frente. Isabella Easy Tysonor, quien entraba en quinto de primaria, era una pequeña autista y la única estudiante de raza negra en su clase. También en los Estados Unidos, más noticias sobre el horrible incidente del tiroteo en una escuela de Michigan, en donde las muertes de los damnificados aumentan a cuatro. Ethan Combrill, el principal sospechoso de este tiroteo, se indica que sufría problemas mentales y que sus padres, ya arrestados, no sabían de su estado mental. Por último, en el Perú, el Poder Judicial da la primera sentencia por bullying en un colegio en el Cusco. Según cuentan en las redes sociales, el motivo fue no prevenir ni corregir la reiterada agresión que sufrió un menor. Fue por un hecho ocurrido en el año 2013, el director del Colegio Salesiano del Cusco, junto a los dos docentes, pagaron una indemnización de 10.000 soles, además de una multa de 3.700. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por su atención, seguimos con nuestro programa habitual.
0: Gracias Sebastián por informarnos de las noticias más recientes sobre el bullying. Si tú, la persona que nos está escuchando, está sufriendo este tipo de acoso, te mencionamos el número de la línea CICB. Si 0876 para que puedan ayudarte a salir de este tormentoso problema. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Esperemos que la información brindada en este caso nos sirva de ayuda, reflexión y concientización. Muchísimas gracias, doctora Deyanira Pérez, y muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por permanecer hasta el final de nuestro episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Atrévete Podcast y estén pendientes a nuestro fanpage. Cuídense y hasta la próxima.